0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, feliz año 2021. Esto es el episodio 1 de la temporada 2 de La Tredécima. Y en este primer capítulo vamos a hablar sobre la importante victoria que obtuvimos ayer frente al Celta de Vigo, partido jugado en Valdebebas, Real Madrid 2, Celta de Vigo 0, que fue un partido correspondiente a la jornada número 17 del Campeonato Nacional de Liga y que nos posiciona momentáneamente como líderes del Campeonato Español, aunque es verdad que el Atlético de Madrid, de Simeone, tiene todavía que jugar un porrón de partidos. Pero bien es cierto también que era un partido fundamental por dos motivos. El primero era que en el último partido de Liga nos dejamos dos puntos frente al Elche, que sentaron mal, con lo cual habría, había que, que revocar esa mala racha de un partido, pero para ganar a esta Liga no hay que pegar tropezones contra rivales de poca importancia. Y luego porque, y, y si habéis escuchado el último episodio, veréis un poquito por dónde iba... Eh, a mí me daba especial respeto el Celta de Vigo, porque yo creo que es un club tipo Valencia, es decir, es un equipo que, aunque en el campeonato español no lo está haciendo especialmente bien, siempre sabemos que contra nosotros, y especialmente en el Bernabéu o en Valdebebas, nos ponen las cosas muy difíciles. De hecho, el Celta, sin ir más lejos, si nos remontamos a la temporada pasada, rascó un empate en el Bernabéu, y recuerdo que nos ha eliminado de Copa del Rey hace no mucho... Y que incluso ha llegado a ganar alguna vez en el Bernabéu, no yéndome más allá de 5 o 6 años atrás. Es decir, que era un rival importante y además venía con todo, el, con todo su, su once de gala y en una importante racha de victorias propiciada desde la llegada al banquillo de Coudet en sustitución de Oscar García-Jungent. De hecho, ayer el Celta puso en liza pues todo lo mejor que tiene y fue un equipo valiente y especialmente ofensivo. Ayer el Celta, por ejemplo, dispuso de la partida a Santi Mina, a Diego Aspas, a Brais Méndez, a Denis Suárez y a Nolito. Es decir, delanteros o centrocampistas con carácter ofensivo. Únicamente Renato Tapia era como el tapón para que el equipo no se, no se descosiera. Y atrás, bueno, pues Hugo Mayo, Néstor Araújo, Jason Murillo, Lucas eh, Olaza y bajo palos Rubén. Y nosotros, pues quizá, exceptuando la baja de Ramos. Pues Zidane también ayer alineó a lo que es quizá pues nuestro mejor equipo hasta la fecha, es decir, seguimos esperando a Hazard pero a día de hoy es verdad que lo que tenemos más competitivo es Courtois bajo palos, Carvajal, Barán Nacho, Mendí en defensa en el centro del campo las tres leyendas, Modric, Casemiro y Tony Cross. Arriba por la derecha Lucas Vázquez, ayer un gol y una asistencia. Lucas selección y ya no es de bromas, Lucas está ahora mismo con nivel para que sea convocado por Luis Enrique. Benzema y por banda izquierda Marco Asensio que también asistió a Lucas Vázquez. Y lo cierto es que el partido comenzó... Casi de modo trágico para nosotros porque en una buena acción del Celta de Vigo Yago Aspas se quedó bajo palos, perdón, no se quedó bajo palos, se quedó solo delante de Courtois Picó el balón por encima ante la salida de nuestro largo portero belga Y gracias a Dios que estaba Nacho Fernández bajo palos para sacar lo que pudo ser el 0-1 Y casualidades del, del fútbol, esa misma jugada acabó en el 1-0 Que fue una buena combinación de Asensio que centró y en el segundo palo remató a gol Lucas Vázquez. Asensio sigue aportando cositas. Yo sigo pensando que tiene que dar todavía mucho más porque es un jugador que tiene facilidad, tiene tan buen toque de balón que tiene facilidad para hacer buenos centros y para disparar a puerta. Su principal problema, que yo creo que tiene que ver con, con falta de confianza, es que es muy guadianesco. No, no tiene una presencia como pueden tener Kroos, Modric, Benzema. Pero bueno, contra el Elche una acción suya dio lugar al 0-1 y ayer puso el balón del 1-0 y metió el 2-1. Con lo cual ayer para mí fue un buen partido de Asensio, un muy buen partido de Asensio. Sobre todo porque intervino en el juego bastante más que últimamente. Es decir, que para mí Asensio ayer disputó un partido notable y lo bueno, porque es muy buen jugador, es que todavía tiene margen para darnos mucho más. Y sin duda, si queremos optar a cosas en Europa, pues junto con Hazard es el jugador que tiene que estar presente a partir de marzo. De Lucas Vázquez, decir, pues eh, me reafirmo en lo que vengo diciendo últimamente, que empezó como una aroma de Cafúcas jajaja, no, Lucas Vázquez se ha puesto las pilas, está a tope de motivación y ayer de nuevo hizo un partidazo escandaloso, sobre todo porque tiene una entrega y un despliegue impresionante que hace que Carvajal esté más protegido. Y de la línea de tres, el que me chirrió bastante y no es la primera vez que lo hace este año, es Benzema. Benzema yo creo que está muy fundido y está al borde de tener una lesión muscular. Ayer ya de hecho acabó arranqueante el partido y no es la primera vez que lo hace y yo creo que es verdad que Zidane confía cero en Mariano y en Jovic, pero tendría que darle descanso de algún modo, aunque sea poniendo de falso 9 a Asensio y que tire disparos desde la frontal del área. Pero Benzema está desfondado y eso que se cuida muchísimo... Pero ayer no podía con sus botas y de hecho al no poder con sus botas estaba más impreciso en el pase y no bajaba tanto a asociarse a línea de tres cuartos. Es decir que para mí ahí Zidane de nuevo estuvo tardío con los cambios porque, porque Benzema no está ahora mismo para jugar 90 minutos. Sí acertó poniendo de nuevo a Ferland Mendy. No sé si leí bien la estadística. Creo que con Mendy todavía no hemos perdido ningún partido de liga. De Europa sí. Por ejemplo, Sáctar o por ejemplo la temporada pasada contra el Manchester City allí, en el Etihad. Pero Mendy, bueno, pues lo que hemos dicho. Defensivamente, para mí me parece un jugador excelso. Ofensivamente tiene sus lagunas, pero con mmm, con creces porque de una estabilidad... A, a toda la línea defensiva del Madrid que hace que suframos muy poquito acordaos el partido contra el Elche que no solo por Marcelo también Ramos flojeó el Elche entró como Pedro por su casa por banda derecha o sea por banda izquierda nuestra y ayer pues el Celta tuvo muchas más dificultades aún así el Celta hizo un planteamiento valiente ofensivo de hecho tuvo más el balón que nosotros porque tiene jugadores de muchísima calidad para tenerlo es verdad que solo disparó una vez a puerta y un par de veces más con peligro, y sobre todo tuvo casi el 0-1 en el minuto 1, por así decirlo, y luego ya la siguiente con peligro fue en el descuento con 2-0, con lo cual controlamos bastante el buen arsenal ofensivo que ayer planteó Coudet. Y por nuestra parte, defensivamente fue un partido para mí sobresaliente, de nuevo Nacho rindió a gran nivel, Barán también, ayer Barán no nos dejó suspicias puntuales que solía cometer este año. Es verdad que de vez en cuando hacemos alguna entrega rara, Mendy, pues a veces, sobre todo cuando juega con pierna derecha, le da el balón al rival, pero bueno, no suele hacerlo en zona muy peligrosa. Eh, ayer de nuevo basamos el triunfo sobre el buen nivel del centro del campo, aunque no jugaron tan rápido ni tan fluido como, por ejemplo, pues, el día del Borussia Mönchengladbach o el día del Atleti, pero para mí estuvieron de notable. Y, insisto, eh, arriba muy bien todos, menos Benzema, que está bastante cansadete. Y de nuevo, pues si algo se le puede reprochar a Zidane es que estuvo lento con los cambios. Es, es verdad que, que Hazard empezó a calentar en el minuto 70 más o menos, pero entró, entró bastante más, más tarde. Eh, y luego además pues hubo un momento para mí mm, ciertamente humillante que fue pues el, el dar entrada a Mariano en el minuto 90. Es decir, para eso no vas a dar descanso a Benzema dos minutos. Si quieres dar descanso a Benzema, pues lo puedes cambiar en el 80, en el 83 y que por lo menos juegue diez minutos, Mariano. Para mí ayer, eso, a ver, Zidane es un buen gestor de plantillas, es el mejor amigo de los, de los jugadores, ¿no? Pero vaya, yo creo que, que dar a un jugador dos minutos, pues me parece un poquito falta de respeto. Y luego también Valverde y Odegaard entraron en el 85. Y también Vinicius. Es decir que dio muy poquitos minutos a los jugadores. Hazard es verdad que sí jugó pues 15-20 minutos, entró en el 74 por Asensio y tampoco hizo mucho. Pero Hazard yo creo que requerirá de 10 partidos, 15 para, para enchufarse. Y como digo, para mí junto con Asensio es la esperanza para que podamos ser competitivos en lo que resta de Liga. Así que, bueno, pues como conclusión, triunfo importante, no brillante, pero pero sí importante ante el Celta de Vigo, que nos consolida en las posiciones de arriba de la Liga. Y ahora tenemos un calendario raro. Ayer lo leí en la cuenta de, en la cuenta de Madrid Sports. Ahora ya no hay más Liga hasta la semana que viene, en el eh, partido en el que nos desplazamos a Pamplona para jugar contra Osasuna. Luego después viene la Supercopa de España... Que las semifinales contra el Atleti de Bilbao el 14 y la posible final el 17. El 20 son los 16avos de Copa del Rey. Y hasta el 24 de enero, es decir, hemos jugado ayer 2 de enero en Liga. Siguiente partido el 9 de enero contra Osasuna. Y hasta el 24 de enero no volveríamos a jugar partido de Liga fuera de casa contra él a la vez. Y luego el 31 de enero. Jugamos en casa contra el Levante entre medias y nos clasificamos octavos de Copa del Rey, por supuesto, a partido único. Es decir que faltan por jugarse uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, seis o siete partidos en el mes de enero, pero de Liga solo son tres. Así que nada, ahí estaremos pendientes y haciendo resumencitos de, de nuestras eh, aventuras en Liga, en Copa del Rey y en Supercopa de España. Y lo que se sí voy a hacer ya, sin falta, esta semana es grabar el episodio sobre José Mourinho. Hasta entonces, gracias por estar ahí, gracias por las escuchas, un fuerte abrazo y a la Madrid.